0: La clase de hoy es el capítulo 14, las enseñanzas en favor de la verdad y vamos a ver el apartado número 7 que es, el título es ¿Cómo compartir la percepción del Espíritu Santo? Voy a empezar leyendo, pidan al Espíritu Santo que abra sus mentes, dispónganse a aprender un poco más de este camino de regreso a casa y empieza ¿Qué deseas? pues en tus manos está poder disponer de la luz o de la oscuridad, del conocimiento o de la ignorancia, pero no de ambas alternativas a la vez. Los opuestos deben ponerse uno al lado del otro en vez de mantenerse separados, pues su separación solo existe en tu mente y al igual que tú se reconcilian al unirse. En la unión, todo lo que no es real inevitablemente desaparece, pues la verdad es unión. De la misma manera en que la oscuridad desaparece ante la luz, de igual modo la ignorancia se desvanece cuando alborea el conocimiento. La percepción es el medio a través del cual se lleva la ignorancia ante el conocimiento. La percepción, no obstante, tiene que estar desprovista de engaño, pues de otra manera se convierte en el mensajero de la ignorancia en vez de un ayudante en la búsqueda de la verdad. Bueno, vamos a empezar con este párrafo. Y voy a empezar, como a veces me gusta, un poco al revés. Este, los que ya han escuchado mi podcast más tiempo o han venido a clase conmigo, sabemos que el conocimiento es del Espíritu Santo y la percepción diríamos que está en la parte del ego, ¿ok? Pero aquí el título dice cómo compartir la percepción del Espíritu Santo. Entonces como que podría entrar la duda de decir, bueno, pero qué no la percepción es del ego, no es que la percepción todo el tiempo la has usado al servicio del ego. No has podido usarla o, o nunca la has puesto al servicio del Espíritu Santo. Y aquí me voy por eso a la parte final del párrafo donde dice que la percepción puede llevarte de la ignorancia al conocimiento. La cosa es que en las manos del ego... Todo el tiempo esa percepción, podríamos decir, es engañosa. No te dice la verdad. Siempre me gusta usar aquí el ejemplo de cuando este, a veces dicen en la tele, es que esa es una publicidad engañosa, no dice verdaderamente que es chocolate, dice que sabe a chocolate o te dice que es chocolate, pero verdaderamente no trae los ingredientes, ¿no? Entonces, en ahí esa publicidad es engañosa. De hecho, puedes hablar a reclamar para que la retiren. Bueno, pues tú piensas que el ego usa la percepción todo el tiempo engañándote. No te deja que la lleves al lado del conocimiento y se caiga y que no exista. Siguiendo lo que dice este párrafo, que estas es de las cosas más importantes que debes de aprender del curso de milagros, de las enseñanzas más poderosas. No sé por qué hay una creencia en nuestras mentes de que los opuestos hay que ponerlos separados. Luz, oscuridad, verdad y mentira. Ignorancia y conocimiento. Y como si pudieras... Al tenerlos separados, poder ver uno o poder ver otro. De las cosas más magistrales del curso de milagros es esta afirmación o esta ley. Los opuestos deben ponerse unidos. ¿Por qué? Esto es bien importante que lo entiendan. En la siguiente página vamos a explicarlo más a fondo. Cuando las cosas que parecen opuestas se ponen juntas, no pueden sobrevivir las dos. No pueden sobrevivir las dos. Solamente sobrevive lo que es verdad. El ejemplo que pone aquí Jesús, que me gusta, es el, el de la luz. Cuando la luz y la oscuridad se ponen juntas, ya no hay oscuridad. No hay manera, ¿no? Hay solamente luz. Oye, pero lo opuesto de la luz es la oscuridad. ¿no? Porque tú los tienes separados, pensabas que era un opuesto, pero donde hay luz no hay oscuridad, no tiene opuestos. De hecho, la luz no tiene opuestos. Esta, esta creencia no saben lo que ha afectado nuestras mentes porque creemos que podemos escoger entre dos cosas, siendo que una no se puede escoger porque no existe. Está muy poderoso entender esto, ¿eh? Les va a servir muchísimo. Cuando vayamos avanzando en la clase de hoy, se van a dar cuenta por qué sirve. Tener las cosas disasociadas, podríamos decir, es lo que nos tiene creyendo que podemos elegir y juzgar. Cuando las cosas se ponen juntas y compartimos la percepción del Espíritu Santo, solo la percepción del Espíritu Santo prevalece. ¿Y qué es lo que ve el Espíritu Santo? Solamente ve lo que es real. Entonces no hay real y no real, solamente es real. Ponlos juntos y solamente queda lo que sí existe. Entonces esto es bien importante que no se les olvide. Y entonces, aquí hay una parte que a veces nos pasa y me gusta muchísimo como decirla porque Jesús la pone aquí como medio entre líneas y me gusta. Dice, la percepción es el medio a través del cual se lleva la ignorancia ante el conocimiento voy a dejarlo aquí porque lo quiero decir así de claro tú nunca tú nunca no has sabido quién es. tú nunca has no sabido quién eres tú siempre has sabido quién es. no hay el opuesto de saber es ignorar tú nunca has ignorado quién eres el ego es el que te ha dicho que sí y te ha engañado tremendo no hay opuestos el que se conoce se conoce Conocimiento y ignorancia no pueden estar separados. Bueno, lo voy a dejar aquí, pero váyanlo pensando así en su mente. Ah, como yo siempre me he conocido, no existe un tiempo, un momento, un lugar donde está el opuesto del conocimiento que es la ignorancia. No, no existe, ponlos juntos y tú siempre te has conocido. ¿Va? Tú siempre has estado en conocimiento. Bueno, voy a seguir, dice. La búsqueda de la verdad no es más que un honesto examen de todo lo que la obstaculiza. La verdad simplemente es, no se puede perder, buscar, ni encontrar. Ahí está un poco la respuesta. Tú nunca te perdiste, no te tienes que encontrar, y no te tienes que buscar porque siempre has sido. Tú eres la verdad. La cosa es que tú crees que puede ser verdad y mentira, Dios y personaje. Si tú llevaras a un mismo instante o a un mismo lugar a Dios y a la mentira que te has inventado de este personaje, algo, uno de los dos, de tus dos podríamos decir supuestas identidades que puedes tener es falsa, no existe, se caería. Te aseguro que no es la que es Dios. Entonces, tú sabes quién eres, solamente has jugado a poder tener opuestos de lo que siempre ha sido. Los opuestos son una creencia en la mente separada. Dios no tiene opuestos, nunca los ve, nunca juega el juego de los opuestos. No hay opuestos en el cielo. Esa es una creencia en la mente separada, en que puede ser otra cosa, o haber otra cosa diferente que Dios. Entonces, al nivel que te estoy hablando hoy, es al nivel de la no dualidad pura del cielo, allá, en el estado original que fuiste creado, nunca ha habido opuestos. Entonces, ¿se acuerdan lo que les acaba de decir? Tú sí sabes. Tú nunca has estado en ignorancia. Sabes perfectamente quién eres. ¿Metiste una creencia en tu mente que dice que no sabes? Pero esa es una creencia, es falsa. ¿Va? Miren, les voy a leer lo siguiente. Y les va a dar como más sentido lo que estoy diciendo. Dice. A ver, perdón, me voy a ir para decir exactamente dónde al 2 al 27 dice la verdad ya se oculta bajo, bajo cada piedra angular de miedo sobre la que ha surgido tu demente sistema de creencias pero no puedes saber esto pues al ocultar la verdad en el miedo no ves razón alguna para creer que mientras más mires de frente al miedo menos lo verás y más claro se hará lo que oculta voy a seguir con el 3 porque quiero pegar la idea dice es imposible es imposible convencer a los que no saben de que saben desde su punto de vista no es verdad que sepan pero como dios lo sabe es verdad estos son puntos de vista claramente opuestos acerca de la realidad de lo que no saben para dios no saber es algo imposible no saber por lo tanto no es un punto de vista sino simplemente una creencia en algo que no existe ahí me voy a parar un segundo porque parece que les dijo un Trabalenguas. Fíjense lo que está diciendo Jesús aquí. Para ti es imposible creer que sabes porque crees que no sabes. <risa> Son esas partes del curso que parece que estoy hablando en chino. Pero si Dios sabe, entonces tú sabes. El único que cree que no sabe quién es, eres tú. Pero si sí sabes. <risa> Ay, no. Ríanse poquito porque sinceramente se necesita mucho, mucho trabajo mental para entender esto. Pero así es. Tú siempre has sabido que quién eres o la verdad, pónganlo así. Solamente has aceptado una creencia falsa en tu mente de que no sabes. Entonces, si te fijas, esta parte a mí me gusta muchísimo porque es, entonces ya sé... Ni siquiera es que yo tenga que aprender qué es la verdad, ¿no? Fíjate lo que les leí en el párrafo anterior, no, de hecho la labor aquí es quitar esos obstáculos que has puesto entre tú y la verdad, esas creencias falsas de que no sabes, ¿ok? Porque la verdad es algo que ni siquiera tiene explicación, la verdad eres tú y te conoces. Eso no es lo que viene a enseñar el curso, que es la verdad. Te viene a enseñar que has puesto barreras para poder, ¿cómo te puedo decir? Aceptar en tu mente lo que siempre has sabido, que sí sabes. Haz de cuenta que tú estás empeñado en, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero fíjate que aquí me encanta cómo Jesús como que de tajo lo corta. Si Dios sabe, tú sabes. Si Dios sabe es imposible no saber y Dios sabe quién es, su, quién es Él y quiénes son sus hijos totalmente sí entonces fíjate que se me hace más fácil decir, ah, entonces lo único que tengo que cambiar es la creencia de que no sé fíjate qué fácil es tengo que recordar que sí sé Pero no está en duda que sé. Es solamente que yo creo que no sé. Está muy chido, ¿eh? Entender esto. O sea, de verdad es muy, muy liberador. Porque si ya sabes, ya sabes. Y Dios sabe. ¿Va? Fíjense, voy a leer ahí siguiendo en el 3.7. Dice, lo único que les ocurre a los que no saben es que abrigan esa creencia. Y debido a ello... Se equivocan con respecto a sí mismos. Sí, pues sí, no, yo no sé quién soy. Y se equivocan porque están aceptando la creencia de que no saben. Se han definido a sí mismos de manera diferente de cómo fueron creados. Su creación no fue un punto de vista, sino certeza. Cuando la incertidumbre se lleva ante la certeza, se abandona toda convicción de que sea real. Otra vez, opuestos. ¿Cuáles son los opuestos? Certeza y incertidumbre tú no fuiste creado en incertidumbre Dios conoce perfectamente y tiene certeza de lo que creó vamos uniendo otra vez certeza e incertidumbre y cuál se queda parada no se pueden estar las dos no puedes estar en certeza e incertidumbre acuérdense que en el cielo no hay opuestos cuál va a quedar en el cielo no hay incertidumbre solamente hay certeza y aquí hay una parte hermosísima, ¿eh? que si la leen con calma, a mí hasta me hace como brincar mi corazoncito cuando dice, su creación no es un punto de vista, sino certeza. A veces siento que es como cerrar mi mente y oír la voz de Dios que me dice, te conozco. Yo no dudo. El único que cree que puede dudar es el que cree que no sabe. Tú, separado, ¿no? pero yo te conozco, yo no dudo, nunca he dudado, nada me ha hecho dudar de lo hermosísimo que cree que es mi hijo. Cuando tengas dudas, cuando te sientas en incertidumbre, vuelve a, este, vuelve a esto y dite a ti mismo, yo no fui creado desde un punto de vista, yo fui creado desde la certeza. El único que está dudando soy yo. Dios no ha dudado. Híjole, para mí es un bálsamo tremendo, ¿eh? Tremendo. No importa si muchas mentes están en incertidumbre respecto a ti. Tú fuiste creado desde la certeza. Lleva todas esas mentes. Toda esa incertidumbre a la certeza y se caerá la incertidumbre. Esas partes es son hermosísimas del curso, ¿eh? A mí se me hace que son como gotitas de agua, al que trae sed y va leyendo esto y dice, híjole, el que me creó me conoce, me hizo en certeza. Híjole, ya puedes respirar, ¿no? A él no se le ha olvidado quién eres. <risa> Tú vas a acordarte que tampoco se te ha olvidado, ¿va? Ahora vamos a explicar más a fondo, en este párrafo 4, lo que les explicaba de cómo las cosas se tienen que poner, los opuestos se tienen que poner juntos, ¿va? Este, lo voy a explicar en el 4.3, voy a saltar un poquito eso, las primeras partes del párrafo, pero para alcanzar a ver toda la clase, dice 4.3, la disociación es un proceso de pensamiento distorsionado en el que se abrigan dos sistemas de creencias que no pueden coexistir. Si se pone una al lado del otro, resulta imposible aceptarlos a los dos pues si uno de ellos se mantiene oculto del otro, su separación parece mantenerlos vigente a los dos y hace que parezcan ser igualmente reales. Poner uno al lado del otro, por lo tanto, se convierte en motivo de miedo, pues si se hace eso, no podrás por menos que dejar de aceptar uno de ellos. No puedes quedarte con los dos, pues cada uno supone la negación del otro. Si se mantienen separados... Este hecho se pierde de vista, pues al estar entonces en lugares diferentes es posible creer firmemente en los dos. Ponlos uno al lado del otro y su absoluta incompatibilidad resulta, resultará evidente de inmediato. Uno de ellos tiene que desaparecer porque el otro se ve en el mismo lugar. Subrayenlo fuerte, por favor, esto que acabo de leer. Nosotros queremos lo más separado que se puedan las cosas para poder seguir poder eligiendo, eligiendo entre entre dos sistemas de pensamiento totalmente diferentes. Voy a poner el sistema de la separación y el cielo, ¿no? Y Dios, el sistema de pensamiento de Dios, podríamos decir. Entonces, por eso creemos que podemos elegir, porque ah, Volteo a la izquierda y está el ego. Volteo a la derecha y está el Espíritu Santo. Tengo dos sistemas de los cuales puedo elegir. Imagínense el ángelito y el diablo. Eso es de alguna manera padre de ver esto. Bueno, pues te dice que hacer disociación es algo, fíjate cómo lo dice aquí, Jesús declaro. declaro. Es un proceso de pensamiento distorsionado. Está algo aquí chueco. Aquí hay algo chueco. Solamente existe un sistema de pensamiento. No hay verdadera elección entre dos. Ponlos juntos. Miren, en la forma que me gusta a mí más ponerlos junto, a ver si les late a ustedes, si no, pensaremos luego en otra, es trae el cielo al sueño. Une el cielo con el sueño. Y sigue pensando cuál se va a quedar de pie. ¿Cuál de ellos no tiene un solo error? ¿Y cuál está plagado de realidad? O hazlo al revés, vamos llevando el sueño al cielo. Pues como que ni siquiera puede llegar, ¿verdad? Esa es una increíble herramienta que nos está dando Jesús. No los veas separados, únelos. Y el que se caiga no existe. El que se caiga no existe. Une tu personaje y Dios y el que se caiga no existe. Une el cielo y el sueño y el que se caiga no existe. Une al ego y al Espíritu Santo y al que se caiga no existe. No vuelvas a hacer uso de la disociación para tener dos lugares de donde poder elegir. Es muchísimo más fácil para la mente saber que solamente su uno es real. Y de hecho, de eso se trata esto. ¿Tú quieres compartir la percepción del Espíritu Santo? El Espíritu Santo solamente ve lo verdadero. ¿Y qué hace? ¿Por qué es tan padre esa percepción del Espíritu Santo? Porque te une las cosas. A ver, Ana Paula, te voy a unir a estas dos cosas que tú crees. ¿Tú crees que fulano se está muriendo? Voy a poner un ejemplo, ¿eh? Mi tío se está muriendo. Y yo hay otro sistema de pensamiento que me dice que ese que veo como mi tío es espíritu perfectamente en Dios, perfectamente a salvo, creado tal como Dios lo creó y que es eterno y que prevalece para siempre. Y unes esas dos ideas y el Espíritu Santo te señala cuál es el que se va a quedar levantado. Él sigue siendo tal como Dios lo creó, inmortal. Ya no puedes elegir el sistema de pensamiento de que ese que está ahí se está muriendo. Porque sabes que es una mentira. En cambio, cuando dejas al cielo en el cielo y al sueño en el sueño, podríamos decir separados. Híjole, pues tú imagínate todas las elecciones que puedes hacer separadas. La cosa es que estás eligiendo lo que no es verdad. Y eso no te está llevando a salir de la ignorancia y recordar lo que sí sabes que sabes y como este curso se trata de saber que sí sé deja de alejar los opuestos pídele al Espíritu Santo que te los una y cuando te los una verás que solamente hay uno y que eso que queda nunca ha tenido opuestos ¿va? entonces no vuelvas a usar la disociación es algo trastornado ¿eh? distorsionado Mira, voy a leer el 5 para que vean aquí este cómo pone otra parte, otro ejemplo. Cuando una mente cree en la oscuridad y se niega a abandonarla, la luz no puede entrar. La verdad no lucha contra la ignorancia, ni el amor ataca al miedo. Voy a poner ahí pausa. Si tú sigues creyendo, si tú sigues manteniendo que sí hay oscuridad y que puedes estar allá, que a ver, aquí le puedo cambiar la palabra de que, que el sueño es real y que tú eres un personaje y todo eso, pues no hay manera... De que la verdad entre. Porque la verdad está perfectamente sostenida. No necesita hacer nada. La verdad no lucha. La verdad es. Eres tú, yéndome a los párrafos anteriores, el que está sosteniendo en su mente que no sabe que es la verdad. Cada paso que haces, escogiendo entre dos sistemas de pensamiento y escogiendo el que no es real, eso se cuenta que dijeras, no, es que yo no sé. Yo no sé quién soy. No sé nada. Híjole, qué fuerte, ¿no? Cuando Dios mismo te dice que eso es imposible, porque si Dios sabe, tú sabes. Híjole, yo les digo que este es un buenísimo truco que hacer. Espíritu Santo, esto que veo como dos cosas totalmente diferentes, únemelas y dime cuál es la única que sobrevive. Ah, bueno. Si nada más sobrevive esta, ah, desde ahí decido. Desde ahí me veo desde ahí vivo. Qué fácil, ¿no? Hay que usar al Espíritu Santo muchísimo. De verdad, a veces pienso qué sencilla sería tu vida. Y de hecho, no se te estaría todo el día cansando la mente con tanta confusión. Si le dejabas al Espíritu Santo hacer su chamba, ¿eh? De verdad. Úsenlo. Él te enseña cuál se cae. Es como si fuera un juego y te dice, todos esos son falsos, este es el único que es verdadero. Ah, va, entonces a ese pensamiento me uno. Bueno, voy a leer más para, para seguirle. Voy a leer el 5, el 59 dice, «La tarea del Espíritu Santo es imponente, pero el poder de Dios está con él. Llevar a cabo esa tarea, por lo tanto, es algo tan fácil para él que se logró en el mismo instante en que se dio para ti». Aquí voy a poner el ejemplo perfecto. En el momento que tú pensaste que podía haber un opuesto al cielo, como con quien hice un sueño, podríamos decir, en ese mismo instante el Espíritu Santo te unió esos opuestos y el único o la única cosa que prevaleció fue el cielo. <risa> Eres tú el que lo niega. No, no sé qué prevaleció el cielo. Yo, sé, yo pienso que no sé qué prevaleció el cielo. Es una tarea facilísima. La, la respuesta vino en el instante que se creyó, que se pensó. El poder de Dios está con él. No hay manera de que le cueste trabajo hacer ese trabajo. Bueno, seguiré leyendo ahí para irnos con la lectura. Dice, no demores tu retorno a la paz preguntándote ¿Cómo va a poder él llevar a cabo lo que Dios le encomendó? Deja eso en sus manos, de, perdón, deja eso en manos de uno que sabe. No se te pide que lleves a cabo tareas de tal magnitud. Se te, se te pide únicamente que hagas lo poco que él sugiere, confiando tan solo en que es él, perdón, perdón, dice, confiando tan solo en que si Él te lo pide, tú lo puedes hacer. Verás cuán fácil puedes llevar a cabo todo lo que Él te pide. Fíjate. Simplemente el trabajo difícil se lo avienta a Él. Él te separa lo verdadero y lo falso. De hecho, te dice: No se te pide a ti que andes haciendo esas cosas tan grandes. Eh? Tú entregaselo al Espíritu Santo y dile: Regrésame lo que sí es verdad. Ya que yo quería ver opuestos, tú regrésamelos en unidad y dime lo que es verdad. Y fíjate lo que te dice. Y luego tan solo se te pide. Que si Él te lo pide, tú lo puedes hacer. O sea, te lo prometo que si el Espíritu Santo te pide hacer algo, es porque lo puedes hacer. Confía. De verdad, Él está ahí, es tu mente correcta. No quiero decir Él como si fuera algo separado de ti. Pero la capacidad y la voz de Dios está en ti. Y tú eres totalmente capaz de llevar a cabo lo que tu propia voz te dice. Era mucho más difícil hacer el otra cosa, oír una voz que no es tu voz y seguir su orden. Fíjense, lo voy a poner, aquí lo tengo subrayado hasta con rojo, el 6 dice, el Espíritu Santo solo te pide esto, dos puntos, que lleves ante él todos los secretos que le hayas ocultado, ábrele todas las puertas y pídele que entre en la oscuridad y la desvanezca con su luz. Si lo invitas, él entrará gustosamente y llevará la luz a la oscuridad si le, franquea, si le franqueas la entrada a ella. Ahí me voy a parar porque lo no quiero seguir riéndole más. A ver, entonces, ¿qué? Yo lo único que tengo que hacer es todo lo que no quisiera compartir, ocultar, guardar, se lo tengo que dar, ¿sí? Todo el que quieras el pensamiento más tenebroso la idea más loca entrégasela entrégasela es lo único que te pide tráeme todos tus secretos ábreme todas tus puertas yo te lo juro que la respuesta del Espíritu Santo es gustosamente lo vamos a ver juntos fíjense lo que sigue voy a seguir leyendo dice pero él no puede ver lo que mantienes oculto él ve por ti pero a menos que tú mires con Él, Él no puede ver. La visión de Cristo no es solo para Él, sino para ti y para Él. Llévale, por lo tanto, todos tus pensamientos tenebrosos y secretos, y contémplalos con Él. Él abriga la luz y tú la oscuridad. Ambas cosas no pueden coexistir. Cuando las contempláis juntos, su juicio prevalecerá, y Él te lo ofrecerá cuando... Unas tu percepción a la suya. Aquí yo le puse wow. Totalmente sí. El Espíritu Santo le llamamos de otra manera, ¿no? La mente correcta. Y tú, pensando desde tu ego, eres la mente incorrecta. Podríamos decir opuestos. Fíjate lo importante que estáis en este párrafo. La visión de Cristo solamente funciona cuando. Espíritu Santo y tú, ven juntos Él puede ver cuando tú le permites ver pero si no Él no puede ver fíjate, dice, la visión de Cristo no es solo para Él, sino para ti y para Él, tienen que verlo juntos porque, ¿qué pasa? al tú unir tu mente supuestamente incorrecta a la mente correcta que es el Espíritu Santo ¿cuál se va a caer? ¿cuál se va a caer? y cuando se cae la mente incorrecta empieza la visión de Cristo esa es la, la respuesta a este apartado ¿cómo compartir la percepción del Espíritu Santo? únanse para ver las cosas llámalo Ven Espíritu Santo y veamos esto juntos. Para que mis creencias falsas y pensamientos no verdaderos se caigan y podamos ver desde la verdad. Híjole, de verdad no saben el regalo que es llamar a tu mente correcta. Unan los opuestos. Unan la mente correcta con la mente incorrecta y vamos viendo a ver cómo nos va. No hay manera de que sobreviva la incorrecta. Pero el Espíritu Santo no puede ver a menos de que tú lo llames. ¿Por qué? Porque al tener los dos sistemas separados, crees que los dos pueden existir. Y cuando lo llamas, los estás uniendo, ya no estás haciendo la disociación. Y al unirlos, sabes que solamente has podido pensar como piensa el Espíritu Santo. ¿Y qué crees? ¿Cuál es la respuesta? Estoy haciendo una mini conclusión a mitad de la clase. Si sí sabes. Ya la idea de que no sabías se ha borrado de tu mente. Si sí sabes, porque Dios sabe. Y porque estoy viendo y pensando tal como Dios piensa. Qué chido, ¿no? Qué increíble. Esta clase son esas clases poderosas que me gustan. Entonces lo llamo, lo vemos juntos. Y entonces, ¿no me equivoco? Exactamente, así es entonces lo llamo lo vemos juntos y vuelvo al conocimiento sí entonces lo llamo lo vemos juntos y camino al cielo sí fíjense dice uniéndote a su manera de ver es como aprendes a compartir con él la interpretación de la percepción que conduce al conocimiento por tu cuenta no puedes ver lo necesitas para ver también. Compartir la percepción con aquel que Dios te ha dado te enseña a reconocer lo que ves. Es el reconocimiento de que ninguna cosa que ves significa nada por sí sola. Ver con él te mostrará que todo significado, incluyendo el tuyo, no procede de una visión doble sino de la dulce fusión de todas las cosas en un solo significado, una sola emoción, un solo propósito. Dios tiene un solo propósito y lo comparte contigo. Fíjate. Fíjate lo que hace unirte con el Espíritu Santo. La palabra que usa aquí es muy importante que la... Eh, que sea esa, dice, es el reconocimiento, porque ya lo conocías, estás reconociendo que ya lo conocías, que ninguna cosa que ves significa nada, y que tu significado solamente puede, ¿cómo te puedo decir?, puede venir a tu mente cuando has fusionado las cosas y te has dado cuenta que solamente siempre ha prevalecido un sistema de pensamiento. ¿El cual sistema de pensamiento? En mis palabras, el de tú eres mi hijo amado, en el que yo me complazco, tal como yo te creo. Te conozco, naciste de la certeza. Imagínate cómo vas a ver cuando tengas esos pensamientos en tu mente. Dice, la única visión que el Espíritu Santo te ofrece brindará esta unicidad a tu mente con una claridad y una luminosidad tan intensa que por nada del mundo dejarás de aceptar lo que Dios quiere que tengas. Imagínate cuando ya no tienes el opuesto en tu mente. Ya no puedes usar la mente incorrecta. Ya no escuchas la voz del ego. En lo que pensábamos la clase, el diablito se ha caído. Ya no hay elección fíjate las palabras que usa, te brindará la unicidad en tu mente, Va, dirás, nunca hubo puesto, siempre supe, he quitado todas las barreras que había puesto en el amor, todas esas falsas creencias de que no sabía, ya las he quitado, gracias a usar al Espíritu Santo, nunca tuve una mente incorrecta, siempre pensé como Dios piensa, Me gusta lo que dice porque es verdad y yo lo puedo decir en experiencia propia. Entre más vas viendo con el Espíritu Santo, más claridad y más luz en tu mente. Eso es un hecho. Porque ¿qué pasa? Espíritu Santo, estoy en esa situación. Úneme los dos, los dos opuestos. Ah, perfecto. Solamente queda el pensamiento de Dios. Ah, resuelvo así. Imagínate la claridad de esa mente con la rapidez que lo hace. Cuando une y ya ni siquiera tiene que cuestionar el otro sistema de pensamiento, se cae, no existe. Y la luz que va creciendo en tu mente cuando empiezas a decir, sí me conozco, sí me conozco, sí sé quién soy. Esa es una luz increíble. Es un regalo increíble el puente que le dio Dios a su hijo para estar todo el tiempo conectado a la mente de Dios, el Espíritu Santo. Claro que vale la pena compartir la percepción del Espíritu Santo. Vale muchísimo la pena. Claro, porque nos va a llevar al conocimiento, va a devolver la certeza a nuestra mente. Voy a, a leer lo último que dice. Contempla tu voluntad y acepta que es la suya y que todo su amor es tuyo. Que todo honor se te rinda a ti a través del Espíritu Santo y a través de él a Dios. Está me faltó emoción para decirlo porque está con signos de exclamación. De verdad, mereces una mente unida. No mereces estar decidiendo entre dos opuestos. Lo que te lleva a unir tu mente, que es lo que estoy diciendo aquí en esta última parte, es no tenía una voluntad separada a mi Padre. No había dos sistemas de pensamiento. Siempre fue este. O sea, la voluntad de Dios siempre ha sido mi voluntad. Y su amor, el mío. Ahora sí, como dice aquí al final, que todo no se te rinda a ti. A través del Espíritu Santo. Y a través de Él a Dios pues siempre has hecho tu voluntad. Nunca has estado ignorante, confundido, si tú eres la certeza. No, no le pongas obstáculos queriendo separar los opuestos al amor. De verdad, así de técnico como se los estoy diciendo, deberían de aprendérselo. Espíritu Santo, úneme estas dos cosas, o sea, úneme la mente incorrecta como estoy viendo esa situación y úneme como lo vería Dios. ¿Cuál se cae? ¿Cuál escojo? Desde ahí decido. Así dice aquí, tan fácil. Déjalo en sus manos. Mira, lo va a leer tal cual. Deja eso en manos de uno que sabe. Pues sí, ¿verdad? Porque acuérdate que tú sí sabes, pero crees que no sabes. <risa> El Espíritu Santo sabe que sabe tú vas a ir recordando que también sabes. Pero mientras, pues vamos confiando en el que sabe. Verás qué fácil es hacer lo que te pide cuando te des cuenta pues que siempre fue la única opción elegir tu propia voluntad. De veras que escogí este tema porque esta semana he tenido muy presente el increíble vicio que tenemos en separar, en separar, en separar en separar, cuando lo único que se nos pide es une, une y descarta. Al unir solamente existe lo real. La disociación podríamos decir que es un mal hábito, un vicio que ha hecho la mente para tenerse distraída de que sí sabe. Dejemos de usarla. Si se mantienen separados, se pierde de vista que de verdad no hay nada que elegir, porque solamente has, ha existido la verdad, nunca elegiste la mentira. Voy a cerrar la clase con la parte que yo creo que más me gustó, que dice, el Espíritu Santo te ofrece, o sea, la, la única visión que el Espíritu Santo te ofrece brindará esta unicidad a tu mente con una claridad y una luminosidad tan intensas que por nada del mundo dejarás de aceptar lo que Dios quiere que tengas Ay, que si sí venga esa claridad que si sí venga esa luz, esa luz perdón, y que yo acepte lo que Dios siempre me ha dado soy yo el que me he privado del cielo creyendo que existe otra opción leanlo con calma medítenlo Entréguenle esta grabación al Espíritu Santo también y aprendan esos tres pasos te llamo te pido que veamos esto juntos tú me dices lo que es verdadero y basado en eso hago lo que me pides no hay manera que haciendo esto la claridad y la luz en tu mente sea total y el resultado va a ser tal cual, honor a ti, porque has dado honor a Dios sabiendo que lo único que existe y siempre ha existido es Dios, amor, el cielo y que nunca has elegido su opuesto.